0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciando aqui com você o programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você a refletir nos próximos minutos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Esse domingo é o domingo da Divina Misericórdia, domingo da oitava de Páscoa e nós iremos refletir a respeito das aparições de Jesus, tanto no próprio domingo de Páscoa como oito dias depois, como hoje, ou seja, no domingo de Páscoa, oito dias depois, a São Tomé. Trata-se, portanto, do Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 19 a 31. Vejam, originariamente estas aparições de Jesus no Cenáculo para os Dez Apóstolos no próprio Domingo da Ressurreição e para São Tomé, oito dias depois, são as aparições finais de Jesus no Evangelho de São João. São João escreveu o seu Evangelho e ele pretendia terminar no capítulo 20 e, portanto, essas aparições são aparições que querem digamos assim, como que arrematar, fechar um pouco o Evangelho de São João colocando aquilo que é a necessidade que todos nós temos depois de ler o Evangelho, a necessidade de nós termos fé, não é? de crermos em Cristo, portanto, a bem-aventurança com a qual Jesus conclui o Evangelho desse domingo é como se fosse uma espécie de da bem-aventurança conclusiva, definitiva de todo o Evangelho de João, João escreveu o seu Evangelho para que finalmente nós que estamos aqui lendo este Evangelho pudéssemos ouvir o que Jesus disse a Tomé e Ele disse assim, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto, portanto, aqui é a conclusão o fechamento, o ápice, o cume né, de tudo aquilo que São João queria alcançar no seu Evangelho. Depois ele sentiu necessidade de acrescentar mais um capítulo e veio depois o capítulo 21. né? Mas todo mundo que leu o Evangelho de João está de acordo que aquele capítulo 21 foi acrescentado depois, tanto que o próprio Evangelho apresenta duas conclusões diferentes. Então é nesse sentido que a gente deve, então, ler este Evangelho. Vamos lá. Então, a cena começa no próprio Domingo de Páscoa, portanto, uma semana antes da aparição a São Tomé, Jesus aparece ali aos dez apóstolos. Por que dez? Dez porque eles eram doze, mas Judas morreu, portanto onze, e Tomé não estava presente, portanto dez. Jesus aparece ali, aqueles dez Apóstolos e é o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. É interessante nós notarmos que, originalmente, o que nós temos no Evangelho de João, não é o primeiro da semana, isso aí é uma interpretação do tradutor. É, o que está escrito lá é que ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado. Por que isto? Porque na realidade aqui nós estamos falando não é, é, de uma espécie de nova semana, oitavo dia da semana, ou seja, terminou a semana, a semana termina com o sábado e então, nós temos aqui não é, a recapitulação do Evangelho de João que, de certa forma, é, organizou o seu Evangelho numa espécie de paralelo com o Livro do Gênesis, as primeiras palavras do Evangelho de São João são parecidas com o do Livro do Gênesis. O livro do Gênesis começa assim, no princípio Deus criou o céu e a terra e ele, então, São João, coloca né, no princípio era o verbo. Quando o livro do Gênesis narra que a criação, o mundo foi feito em sete dias, João, também no seu evangelho, narra. A primeira semana do ministério de Jesus, em que Ele não está criando o céu e a terra, mas Ele está chamando os seus discípulos para a nova criação, para a restauração, para agora a união entre Deus e o homem. E Ele conclui com as bodas de Caná, as bodas do casamento. Então, o que é que São João está dizendo? São João está dizendo que o novo casamento, né, a, a nova criação é um casamento entre o céu e a terra, entre Deus e o homem e essa é a nova criação. Pois bem, vejam, esta nova criação, porém, ainda não estava na hora. Lá nas bodas de Caná, quando se chega no sétimo dia e a Virgem Santíssima diz para Jesus transformar a água em vinho, Jesus diz, ainda não chegou a minha hora, agora chegou a hora, nós estamos no oitavo dia, nós estamos numa nova criação, no primeiro dia depois do sábado, ou seja, começamos uma nova história e como lá na criação Deus fez o homem e soprou sobre ele, agora, na nova criação, Jesus entra no cenáculo e sopra sobre os apóstolos. É um novo homem que está sendo criado, aquele mesmo gesto de Deus criador que criou sobre o barro de Adão um espírito novo ao soprar, aqui Jesus sopra e recria tudo, recria por quê? porque o homem pecou porque o homem está nos pecados pecados deles e nós precisamos nos reconciliar. Chegou a hora, chegou a hora do casamento, chegou a hora da reconciliação, chegou a hora de Deus finalmente se unir ao homem, chegou a hora de nós estarmos juntinhos com Deus. Mas para isso precisamos de uma ação divina, porque nós não damos conta, nós precisamos ser recriados. Deus criou Adão, nós quebramos o vaso, Deus precisa recriar o vaso, Ele precisa remodelar o vaso e soprar novamente o Espírito sobre Ele. E que Espírito é este? Que vida nova é esta que o Cristo sopra sobre os apóstolos? É o sopro da misericórdia e do perdão dos pecados. Jesus diz assim, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, ali no domingo de Páscoa, domingo da nova criação, em que se conclui, digamos assim, o Evangelho de São João, Jesus está nos mostrando que ele, agora sim, né, se apresenta para nós como o Deus Criador que quer nos dar vida nova. Só que, uma coisa é Jesus soprar, outra coisa é nós recebermos esse sopro. Uma coisa é Jesus nos redimir, outra coisa é somos nós nos apropriarmos desta redenção. Uma coisa é Jesus nos salvar, outra coisa é essa salvação ser aplicada na nossa vida. E é aí então que entra o Evangelho de Tomé. A misericórdia divina precisa, para entrar na nossa vida, ser recebida com uma fé na Misericórdia Divina. Nós estamos, esse domingo, o domingo da Festa da Misericórdia, que foi instituído pelo Papa São João Paulo II, a pedido né, de Santa Faustina. Jesus pediu a Santa Faustina, um domingo da Misericórdia, a ser celebrado depois de uma novena que seria iniciada na Sexta-feira Santa. O domingo Inalbis, oitava de Páscoa então estamos aí no domingo da divina misericórdia o evangelho começa com Jesus soprando sobre os apóstolos e falando da misericórdia divina do perdão dos pecados mas uma coisa é Deus exercer a misericórdia outra coisa somos nós recebemos essa misericórdia interessante como Jesus quando ele apareceu para Santa Faustina várias e várias vezes ele se lamenta da incredulidade dos homens não é que apesar da sua divina e infinita misericórdia, os homens ainda ousam duvidar da misericórdia de Deus. Então, aqui nós entendemos, uma coisa é a misericórdia, outra coisa é receber a misericórdia, e para receber a misericórdia nós precisamos de fé. E é aí que entra o Evangelho de São Tomé. O Evangelho diz assim, que Tomé é chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. E aí ele recebe o quê? Recebe o testemunho dos apóstolos, vimos o Senhor e Tomé quer sinais, veja só, quais são os sinais que ele quer? Ele quer ver né, a marca dos pregos nas mãos, eu quero ver a mão quer colocar a mão no lado onde a lança transpassou o peito do Cristo. Ele quer sinais, mas a fé, a fé, não exige sinais. No entanto, a incredulidade de Tomé serviu para a nossa fé, para a nossa credulidade. Santo São Gregório Magno Ele usa essa expressão, que a incredulidade de Tomé ajudou a nossa fé. Jesus aparece a Tomé e pede para ele colocar as mãos né, no lugar das feridas, das suas chagas. É interessante nós notarmos o seguinte, veja só, Jesus ressuscitado, ele é, por sua natureza glorificada, Jesus é invisível, Jesus ressuscitado, Ele aparece, por quê? Porque na verdade, este aparecer é tornar o seu corpo invisível, visível como um sinal porque Jesus, durante os 40 dias do tempo entre a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, Jesus tinha que ressuscitar a fé dos discípulos. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, mas agora ele precisa ressuscitar a fé dos discípulos, que estava morta. Não é? E para isso ele precisa colocar sinais. Jesus não, não hesita em se apresentar diante deles, pedir para tomar, colocar a mão nas feridas. O Evangelho de Lucas Jesus não tem dificuldade nenhuma de pedir, inclusive, comida para ele poder comer e mostrar que ele não é um fantasma, Jesus é visto e eles veem Jesus comprovadamente. São esses sinais para que a fé dos seus apóstolos, que tinha sucumbido, volte a existir. Mas essa realidade dos sinais, na realidade, é, é uma coisa muito frágil, por quê? Porque a fé verdadeira ela não precisa destes sinais, a fé verdadeira ela é um toque do ressuscitado em nossa alma e aí sim né? nós cremos, nós damos o, o, o passo da fé e como é que nós damos o passo da fé? Damos o passo da fé através do anúncio, Vejam, é interessante notarmos aqui, é, a dificuldade de Tomé está exatamente nisso. Os apóstolos anunciaram e disseram a ele, vimos o Senhor. Ora, uma vez que você encontra a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela é eficaz. Não é? Você veja, por exemplo, quando Jesus apareceu para Maria Madalena. Não é? Jesus aparece para Maria Madalena e ela não o reconhece mas quando ele pronuncia uma Palavra e ele diz Maria, ela imediatamente diz Rabuni. A Palavra de Cristo faz com que a fé surja imediatamente no coração de Maria Madalena. Aqui também a Palavra dos Apóstolos deveria ter feito surgir no coração de Tomé a experiência da fé o toque do ressuscitado, Por quê? porque o ressuscitado está onde quer que se faça um ato de fé. Se você, veja só, se você na sua casa, ou na igreja, ou no carro, ou no trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar, se você se recolher e na sua alma você fizer um ato de fé, o Cristo ressuscitado está lá tocando você, porque não é possível um ser humano crer sem que o Cristo esteja lá agindo. Então, todas as vezes que Jesus vê você se recolher, que vê você é, querendo rezar, quando vê você entrando no cenáculo do seu coração, é como se Jesus dissesse assim, oba, ele está se recolhendo, Peraí." aí vamos ver se Ele vai se recolher de verdade e aí, uma vez que você se recolhe e começa a se abrir à ação do Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado, vendo isso, envia o Espírito Santo e toca a sua alma e o que que Ele faz na sua alma? Ele ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade, é importante nós notarmos que estas duas faculdades são aquilo dentro de nós, aquela parte realmente que pertence à alma. Dentro da gente tem muita coisa que não pertence à alma, que faz parte da realidade animal, faz parte né, do nosso composto, o ser humano enquanto animal sensível. Né? Sei lá, você vê dentro de você o medo, por exemplo, o Evangelho desse domingo começa relatando exatamente essa realidade passional né? dizendo que os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus de onde vem o medo? medo, medo é uma realidade animal né? e Jesus então entra ele ultrapassa as portas fechadas e diz a paz esteja convosco é importante que quando você vai rezar Aconteça isso, que você enxergue um pouco o que é está que nas suas emoções, o seu mundo emocional, o seu mundo passional. O que é está que acontecendo? É medo, é, irritação, agitação, ansiedade. O que é está que acontecendo com você? Pois bem, o que acontece é isto. Assim como os discípulos, apóstolos, estavam lá sentindo medo, mas o Cristo teve que ultrapassar esse medo para chegar finalmente na alma deles e soprar com um sopro novo na alma deles e, e dar a eles um a experiência da fé, também Jesus quer fazer isso com você. Então, quando você se recolhe, quando você é, quer realmente rezar, né, se colocar diante de Deus, Jesus ressuscitado quer soprar o Espírito Santo sobre você, quer fazer com que a sua inteligência seja iluminada e você veja, você tenha uma verdadeira experiência de fé e que a sua vontade seja é, convidada não é? e assim o nosso mundo interior, a gente ultrapassa simplesmente aquela coisa mais animal e a gente consegue dar um passo maior, o passo da fé, que é o que ele quer de nós. Tomé né? na sua fragilidade teve que é, receber um, um sinal é, claro, incontestável de colocar as mãos nas chagas, né? Jesus disse para ele põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel o bonito de ver é que São Tomé ele não para naquela naquele sinal ele vê um homem ressuscitado mas se prostra ali diante do Cristo e dá o, dá o passo da fé finalmente ele diz meu Senhor e meu Deus ou seja Jesus mostra para ele um sinal, que é um homem vivo, e ele transcende o sinal e vai ao Deus invisível e diz e atesta e fala que Jesus é Deus. E agora? Agora nós precisamos fazer o que Tomé fez, sem ver os sinais né? e tomar posse mesmo desta bem-aventurança que é a bem-aventurança final do Evangelho de São João, ele diz, bem-aventurados os que creram sem terem visto, vocês sabem em quem é que Jesus pensava quando Ele falou essa frase? Ele pensava em você, mas você não está entendendo quando eu digo que Ele pensava em você não é que ele pensava em você genericamente assim, ah, ele pensava na humanidade inteira que viria depois, bilhões de pessoas que viriam a ter a fé nele, não, ele pensava em você com seu nome, sobrenome, endereço, quem você é, você pessoalmente, não é? você está ouvindo agora este é, programa e nessa minha reflexão, quem sabe, durante a reflexão, Surgiu dentro de você uma uma pequena chama da fé, pois bem, Jesus olhou para este ato de fé, às vezes pequenino, frágil ou às vezes profundo e robusto, não interessa, Jesus olhou para o seu ato de fé e disse, ah, como você é feliz, Jesus exulta de alegria, com felicidade, como ele exultou de alegria diante de Simão Pedro quando disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Pai do céu quem te revelou isso. Sim. Porque nós temos que escolher, o próprio São João diz isto na sua primeira carta, nós temos que escolher pelo que é que nós vamos ser movidos. Se nós vamos ser movidos, por aquilo que há no mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, em resumo, se nós vamos ser movidos simplesmente pela nossa é, realidade de criaturas ou se nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo e pela fé, não é? ou seja, pelo Pai do Céu, ele diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 16, tudo que é no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo, ou seja, isso não vem do Pai, mas o que é que vem do Pai? O que vem do Pai é a fé, é a fé verdadeira e nessa mesma carta de São João, São João diz, esta é a vitória que venceu o mundo que venceu toda essa, essa força que arrasta a gente para o pecado, essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então meus queridos, vamos neste domingo da Divina Misericórdia renovar a nossa fé na misericórdia infinita de Deus que se manifestou a nós na Páscoa. Vejam, Jesus, no Evangelho de João, como uma nova criação, Ele sopra sobre o barro do Adão e nos dá agora a reconciliação e a misericórdia e, recebendo o Espírito Santo, nós agora podemos nos unir ao Cristo, é, a época, é o momento do matrimônio que em Caná não tinha ainda chegado a hora, mas agora chegou a hora, chegou a hora de nós nos unirmos a Ele num verdadeiro e profundo ato de fé, junto com São Tomé, ajoelhemos diante do Cristo e digamos, meu Senhor e meu Deus. Que Deus abençoe você, ilumine a sua inteligência, convide a sua vontade e nesse tempo de Páscoa faça com que você realize atos de fé cada vez mais profundos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.